0: 大家好，这里是铁探长的拳脚功夫。我们继续《中国灌浇名人录》，今天介绍这位啊，不光是一位灌浇名家，还是位武林高手。他在中国武术的传承方面呀、啊，也做出了巨大的贡献，可谓是一代宗师级的人物。他就是我们要介绍的灌浇名家童忠义。童忠义呢，出生于一八七八年，去世于一九六三年。字良臣，满族人，他祖上啊是满清皇族郑白旗的，当年的郑白旗旗主啊就是大名鼎鼎的摄政王多尔衮，其祖上呢世居辽藩，他的始祖燕青觉罗佟国荣啊随清入关，定居在沧州。要说这沧州啊，也是一个武术圣地，从古至今出了不少的好手，而且河北沧州啊到现在也有不少玩跤的名家。这个童忠义的家里面啊，不光在沧州啊有武馆，还开设了医馆，所谓的医武同源嘛。童氏家族呢，传到童忠义这一代啊，武术、医学皆是闻名遐迩啊。童忠义呢，六岁就开始学武，后来在这个清宫的禁卫军啊，任武术教官，就有点像这个八百万禁军教头豹子头林冲那个职务，禁军教头。那就好比现在特种部队的教官一样，所以他这练武的本事啊，一定是高人一等啊。后来啊，这大清朝不成了，佟仲义呢还在这个沧州、奉天两地啊开过镖局。辛亥革命之后啊，他任这个保定陆军军官学校的武术教官，兼这个随军的医生。民国十一年呢，也就是一九二二年，受国育武术研究会之邀，去到上海任教。此后呢，他也把家呀安到了上海。民国十四年，他创立了中义国术社，这里面啊开设了摔跤、拳术、举重、攻使器械五科，并在这个精武体育会啊任教。直至解放之后，他还多次参加这个武术的表演，并开办了商科诊所，曾任中华全国体育总会的委员，上海市体委委员，曾著有。武术之道和中国摔跤法等书，这都是佟中义啊为咱们武术传承啊做出的巨大贡献。从这些经历，咱可以看出啊，他在医学与武术方面啊有很高的造诣，而且早年间呀、啊、也是位江湖人士，开镖局这事儿，走南闯北的，什么事儿没遇到过，什么人没见过。佟中义的镖籍呢，就叫做同济镖局。当时这个镖局的名字呀、啊，可以说是誉满关内外，绿林人士啊，无不敬让其三分的、啊。所以当时能看得出来啊，佟忠义在这个江湖道上混的也是不错的，名声在外。当然啊，他这身本事啊，也离不开他整个家族。佟氏家族啊，已经有三百余年的历史了，是个大家族。他家里最早啊，就有这个私塾先生，自幼读书。并随这个父亲啊习武，十三岁的时候啊就随父亲做这个正骨、针灸，还有推拿。后来等到一九二二年左右，他搬到上海居住，还在上海当地呢开设了这个针灸推拿的医馆。等到建国之后呢，成为这个上海市伤科研究所的医疗顾问。在武术方面啊，这佟中义呢六岁就开始随父亲练拳了，得名师传授。少林拳、六合门真传，以这个太极八卦独步当世。由这段介绍啊，咱们也能知道啊，这个太极八卦呀、啊，它是真的能够打人的。否则，佟中义这么大名号，为什么要强调太极八卦能够独步当世呢？就是因为太极八卦这两个拳种啊，有它的实战用法。只不过现在人学的都是一些花架子，正经打人的招呢，失传了。想当年，同中意那个时候啊，太极八卦都是一些武术名家高人才能掌握的一些拳法。而且之前也说过啊，像这种太极八卦呀、啊，被定义为是内家拳。这个内家拳啊，调息用气、打拳的招法、步伐的运用啊，都有自己独到的一面。这方面呀、啊，必须有老师或者说有家族啊传授，你才能学得会。因此啊，这个太极八卦。两门拳种啊，学的人不多，用的人呢就更少了。而且像这个书上介绍啊，童忠义先生呢，还不光是这些拳脚，包括兵器方面呀、啊，掌握的功夫也挺多。像什么八仙剑呀、双刀、双钩、双戟、苗刀之类的，他都会用。像什么刀枪棍棒、弹丸之类的东西啊，他也会打。说这兵器里面为什么要强调双剑双刀呢？就是因为这个双手武器啊，它不好练。大家都知道啊，咱们日常写字儿都是一只手。如果说你能用两只手同时写字儿，那你是高人。这个道理啊，放到武术上也是一样的。这个双手啊，持两样兵器，这你在跟人打斗的时候，一定占了先机，而且你会有不同的方向、不同的角度去攻击对方。同时攻击的路线呢，有两条，一手一样兵器嘛。但前提是你得练得好。如果说你这两只手配合的不得当，很有可能伤到自己。所以你看，练兵器啊，都是单刀单剑用的比较多。练双刀双剑练得好的呀，那真是下了苦功夫啊。这里面还单独介绍了童中义打弹丸的功夫。这弹丸什么样呢？不是咱们现在说的弹弓。它这个弹丸什么样呢？它这个发射工具啊。就跟这个拉弓射箭的弓一样，在这个弓弦的位置上啊，有一个小装置。这个装置呢，可以装弹丸，也可以装泥丸，甚至说小石子啊也能放进去。然后把这个弓拉开之后，作为发射工具，把这个弹丸给发射出去。这个力道啊，可就比那个弹弓的力道要大很多了，而且射程要更远。这个当年呢，算是一种暗器。它可比这个弓箭的攻击力要强很多，特别是在近战的时候，弓箭呀是一个远程的武器，它唯一的缺点呢就是隐蔽性比较差，而且搭弓射箭的时候，这个速度啊要比弹丸要慢很多。这个箭呀前面有个箭头，箭尾处啊会有一些羽毛搭配平衡，相对于弹丸来说，这个箭呀个大很多，所以它射出去隐蔽性就稍微差一些。所以弹丸这个东西啊，更隐蔽，更容易一击命中。这里面啊，就给大家普及点兵器方面的小知识。说童中义呢，有这个武术的基础，廖跤啊，那也是祖上传的。毕竟满清啊，是很流行摔跤这个文化的。从小啊，他就以这个摔跤见长。长大之后呢，遍访名师，夺取众家之长。他还把蒙古摔跤中的二十八个大绊子，还有。祖传的擒拿和六合拳呀、啊，融合到了一起，形成了独具一格的同式技击术。等到了后来，他在上海的时候啊，遇到了这个关东大侠扎瑞龙，这两人啊还比试了一次。后来这扎瑞龙啊，就干脆拜倒在佟仲义的门下。扎瑞龙号称叫做关东大侠，他这名怎么来的呢？说这个扎瑞龙啊，也是从小是习武。两榜的怪力常会玩这个实弹实锁，哎，这是他的绝活。后来赶上这位啊，不光功夫深，长得还帅。随后啊，就拍电影去了。他拍的最有名的电影就叫做《关东大侠》，他原主角。随后啊，就有了“关东大侠”这个名号。说他有一次啊，约了十来个兄弟，就找这个童中义去比武了。这众兄弟啊，轮番上阵。和这个佟仲义呢比的就是摔跤，佟仲义这本事高啊，连战连胜，正在兴头上，他就用这个毛巾啊，把自己眼睛给蒙起来了，想蒙着眼睛跟这个扎瑞龙比试。这扎瑞龙一看自己不吃亏啊，仗着自己劲儿大，猛虎扑食一般就抱这个佟仲义的腰去了。佟仲义呢顺势一转，低头撩起右腿来，一个挑钩子就把这个扎瑞龙。给摔出去了，当时给这个查瑞龙摔的啊，差点冒了泡，但是没想到啊，他一骨碌身又爬起来了，接着摔。这查瑞龙伸右手又抓童忠义的小袖，借这机会顺势来了一个抹脖，将这个查瑞龙啊仰面朝天的又给扔出去了。这位呢接连输了两下，自愧不如。自此啊，这位关东大侠就拜在童忠义的门下了。说佟老先生自己家传的本事，练过武术，行过医，后来啊，自己独闯江湖，也练出了一身好本事。而且他这位老人家呀、啊，不保守，他把这一身本事啊传传授给了徒弟们，还留下了一些书给后人。像这个民国二十四年，上海商务印书馆啊就出版过他编著的《中国摔跤法》一书。这本书里面啊，不光有一些。同中意的个人见解，把这个摔跤的原理、摔跤的步法、招数都解释的很清晰，而且还会有一些自己附带的照片在里面。这本书呢，我找了一本，我把最初作者写的序啊，给您念一念，您听一段。夫物经天眼，强者存而弱者亡，已成一定不易之公理。故动物之徒生存，皆具自卫能力，虽微如昆虫，蠢如豕，亦莫不知利用其头角爪牙，以抗拒外来之侵袭。人为万物之灵，其争夺斗殴之剧烈，亦假于他类。况处死强权竞争之世界，更不容不讲求自卫之方法。以图生存，是则技击之位上矣。技击本我国之固有国术，历代相传，以之强身保国、养夷争敌之无上宝物也。其拳法之众多，器械之各异，虽极尽五花八门之胜，而欲与刀枪棍棒、弹药炮火不计一时，舍徒手肉搏无能为力之间。而得胜利于最后之五分钟者，则摔跤之术，大用于时矣。其法也全在身腰手足之灵敏，不论身材之长短，不问体格之大小，只需将敌扭住，既能摔之倒地，是在功夫之深浅而已矣。我国近代重文轻武，以致国弱民残，无可讳饰，列强虎视，受辱已极。长此以往，将更不堪设想矣。现今国民政府有鉴于斯，抱革命之精神，力图自强，特设立中央国术馆，遗嘱其事，而遍设之馆于全国，更规定于馆中特设摔跤专科，其用意盖尤矣也。但摔跤一科虽属重要，而传流上乏专书，人才既感缺少。宣传尤为困难。一本不才，而于私道，自幼性德家传，长幼漫游四方，孜孜研究，迄今数十寒暑，无敢获谢。虽略有心得，而终不能自满。乃近城朋友之好，极力怂恿，编为专书，则以大义，未须故公开而广流传，安敢自秘？只得不喘冒昧。而免成此书，自知挂衣漏万在所难免。上希海内贤达，况已不得；唯幸，尚能借此唤起国人之注意，而再加以研究，广为提倡，以达到人人有自卫卫国之能力，一学东亚病夫之耻辱，而夺得国际平等之地位，则尤为一所心乡，导助者也。民国二十年九月。